0: O Consumer Voice Latino América é o podcast da Canta World Panel, que fala sobre a indústria de consumo massivo a partir do ponto de vista dos que a vivem e criam suas estratégias de mercado. Os nossos convidados e especialistas contarão sobre suas vivências e compartilharão suas experiências para te inspirar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, eu sou executiva de negócios aqui na Canter e hoje eu estou com a Aurélia e a gente faz parte do time de usage aqui na Canter World Panel. Oi pessoal!
1: É, como a Camila falou, eu sou Aurélia E a gente faz parte da, da unidade de negócios de usage No Brasil, na Cantar Brasil E o que é o usage né? Antes de começar com qualquer informação A gente explica um pouco qual é a nossa ferramenta Então o usage hoje é uma das nossas grandes ferramentas Dentro da Cantar Para avaliar hábitos de uso e de consumo Dos principais produtos dentro do lar Então a gente consegue monitorar todo o consumo, toda a rotina de uso de produtos de alimentos, bebidas e também de higiene e beleza, entendendo não só quem é esse consumidor final, mas também como ele consome os produtos, seja pensando em quando isso acontece, com quem e principalmente esse repertório, então com o que cada um dos produtos é consumido ou utilizado. E hoje, a gente vai aprofundar um pouco no Use It care, que é a nossa ferramenta que avalia esses produtos de higiene e beleza. Então, é, a gente consegue é, saber não só toda a rotina de uso, todo esse hábito, mas também os porquês, né? toda a questão de por que o produto foi comprado, por que ele foi utilizado, e em especial, esse repertório, todos os produtos que entram em algum momento importante do dia. É, o Usage Care hoje é um, uma amostra online onde a gente tem 4 mil pessoas que colaboram por uma semana contando toda essa rotina de higiene e beleza. Nós estamos em todo o Brasil, então nós temos todas as regiões e também um público de todas as classes de 11 a 74 anos. Então, esse público que conta pra gente como que foi toda esse, essa rotina deles e em quais momentos isso aconteceu. Então, com isso, a gente consegue não só mapear, mas também identificar as oportunidades de compra e uso dos produtos. Entender em que momento eles são utilizados, onde a gente ainda pode... É, mapear onde a gente ainda pode trazer oportunidades. E o melhor ainda é que toda essa informação é traqueada. Então, a gente tem mais de cinco anos de histórico. O que nos ajuda muito hoje em dia a entender não só como foi o período pandemia, como vem sendo essa volta à rotina, à nova rotina e também avaliar o pré-pandemia para entender de fato quais foram os impactos, o que ficou, o que veio para ficar e o que já está voltando a como era antes. E Então, com todas essas informações, é, recentemente a gente fez uma análise que traz uma tendência bastante importante que é mais associada também à crise econômica, a todo esse aumento de preço de produtos que a gente está vivendo e que pode impactar bastante a indústria de higiene e beleza.
0: Então, a gente sabe que o brasileiro tem hábito de tomar muito banho, né? Então, quando a gente olha para nossa base, a gente consegue ver que 68% dos brasileiros tomam dois banhos por dia, em média. E, em paralelo a isso, a gente vem vendo um movimento muito importante no Brasil, que é o movimento de simplificação das rotinas de cuidado pessoal. Então, a gente sabe que o bolso do brasileiro ficou mais apertado, né? Então, para conseguir dar conta de tudo e para não abrir mão do hábito de tomar dois banhos por dia, a gente vê um aumento das ocasiões de banho só com água. Então, esse número de pessoas que tomam banho sem produtos cresceu 9% comparando com 2018. E isso é, um, é total um reflexo da economia, né? Então, a inflação do Brasil, que, que, que aumenta muito o preço de várias categorias, inclusive o preço médio do quilo de sabonete acabou aumentando 42% nesse mesmo período.
1: Então, esse movimento que vem muito impactado pela crise econômica... Né, desse banho só com água... Que não é algo que a gente espera... A gente espera pelo menos aí um sabonete... Mas ele é reflexo de uma simplificação de forma geral... Então, esse movimento ele já vinha acontecendo... Né, de banho só com água já estava acontecendo... Mas a gente teve um pico agora no segundo trimestre de 2021... É, então, quando essas ocasiões, quando esse, esse número de banhos só com água, para a gente ter uma ideia, aumentou 28% versus o mesmo período de 2018, um período pré-pandemia, pré-crise. E aí, quando a gente olha ainda mais a fundo, é, a gente vê que esse é um movimento que vem impactado de um perfil bastante específico, que é um perfil de classe DE onde a gente sabe que o bolso já é mais apertado, o poder de compra vem sendo cada vez mais sufocado, já que a gente fala de uma, uma classe que já tem aí mais de 60% do seu orçamento já comprometido com gastos que não podem ser mexidos, né? Já, são, já é um bolso bem comprometido. Então todo e qualquer aumento de preço vai acabar impactando muito essa classe. E como a gente já vende um aumento generalizado, então a prioridade precisa ser feita. Então não é que as pessoas deixaram de comprar sabonete, mas como uma forma até de simplificar e de reduzir, então esse banho com água vem se fazendo mais presente. E além de ser uma classe DE, uma, 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 um público com menor poder aquisitivo, a gente está falando muito, na maioria, de mulheres... De, é, de lares, na verdade, chefiados por mulheres Onde as mulheres são a, as chefes de família Onde 75% delas não são casadas Mas tem os filhos morando com ela Então são mulheres que, é, que trabalham fora Que cuidam da família e que moram com quatro ou mais pessoas Ou seja, é um perfil que tem sido bastante é, sacrificado mais ainda pela crise Então, é, são pessoas que acabam tendo responsabilidades maiores, têm pouco tempo, têm muitos gastos, e aí, então, é, vem sofrendo mais com essa questão de inflação. Então, como eu falei, é, são pessoas que procuram, não é que não estão comprando mais, mas a gente traz aqui esse sinal de alerta, onde a gente vê que as pessoas é, elas continuam tomando os dois banhos por dia, mas estão optando, em alguns momentos, tomar esse banho só com água para poder fazer essa racionalização
0: do consumo e poder garantir que todos da casa tenham ali um mínimo. Exatamente. Não é como se fosse substituir um banho pelo outro, mas sim mudar um deles, que já, já tinham dois banhos, agora mudou um deles para banho sem produto. E ainda nessa questão dos banhos, até mesmo nas ocasiões de banho com produto esse uso vem sendo simplificado. Então, por exemplo, na hora de lavar o cabelo, o consumidor vem racionalizando e optando por usar menos produtos por lavagem. Então, a quantidade de itens usados no momento do banho caiu. Por exemplo, o uso de seis produtos num banho só caiu 53% de ocasiões, e o uso de cinco produtos por banho caiu 11,7%, enquanto as ocasiões mais simples de lavagem de cabelo com só dois produtos aumentou quase 11%. E também um ponto interessante é que o volume do shampoo comprado caiu entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, caiu 4%, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento de 2% das ocasiões de uso. E isso mostra que as pessoas estão fazendo o produto render mais no banho. Se eles estão comprando menos, mas estão fazendo mais ocasiões, está acontecendo a racionalização desse produto para ele render mais. E além disso, as embalagens econômicas de mais de 600ml elas estão sendo mais frequentemente escolhidas na hora de tomar banho, justamente por render mais e ter um melhor custo-benefício. Então acho que tá, se a
1: gente for pensar numa qual é a, a escala de racionalização dos produtos, então acho que começa a ficar bem claro, né? As pessoas primeiro vão pensando em, em tirar produtos que são complementares, que não seriam tão básicos, depois um segundo passo, racionalizar, né? diminuir esse volume por ocasião, até chegar o um momento em que eles acabam tirando um produto de uma das ocasiões, até um produto mais básico para poder seguir. E isso é fora, isso acontece no banho, mas também acontece fora do banho. Então, quando a gente olha para outros produtos também que fazem parte desse dia a dia de higiene e beleza, a gente vê essa tendência é, acontecendo em, em, também associada ao, ao cuidado pessoal. Então, por exemplo, um, uma das grandes, uns grandes sucessos do, do período de pandemia, que foi o cuidado, o skincare, né, o cuidado com o rosto, hoje em dia a gente vê que ele começa a, ser, a se reconfigurar, já associado a essa nova realidade, essa nova necessidade. Então, para a gente ter uma, uma ideia, hoje a porcentagem de mulheres que usam três produtos no rosto, né, nesse cuidado com o rosto, caiu de 55% para 46%. E essa é uma tendência que, que a gente vê também em outros países, mas acho que um ponto que é super relevante também para a gente pensar que é. Como as pessoas se cuidam mais dentro do que elas podem, o Brasil é um dos países com maior uso de produtos gerais no rosto. Então hoje a gente tem uma gama de produtos muito diversos quando a gente olha para esse, esse portfólio de produtos que, vai, que podem ser usados no rosto, que são específicos para o rosto. Só que o Brasil é um dos campeões de uso de produtos gerais no rosto. Então um sabonete geral ou, ou mesmo um, um creme hidratante que é para o corpo acaba sendo usado no rosto. Então isso mostra que as mulheres no Brasil tentam, lógico, fazer o seu cuidado, têm consciência disso, mas fazem da forma que acaba sendo mais possível. Então e aí além disso a gente tem essa queda de produtos no de uso de produtos no rosto, ou seja a gente tem então menos mulheres usando três produtos e usando ainda dentro do, do que elas podem, usando algum,
0: fazendo algum tipo de cuidado, mas com menos produtos. E um ponto interessante é que também vem aparecendo um crescimento importante de produtos com mais de um benefício, né? Então, as ocasiões de hidratantes, multibenefícios, de abril para junho, cresceu mais de 2 milhões de ocasiões quando a gente compara com esse intervalo no ano anterior. Então, esses produtos que prometem mais de um cuidado com a pele, seja a antidade, hidratação, ou uma base que seja maquiagem e proteção solar, ou até cremes corporais que prometem combater celulite e também as estrias. Então, esses produtos estão super em alta de ocasiões, porque o brasileiro e a brasileira querem simplificar a rotina, mas não querem deixar de lado o cuidado pessoal. Com essa simplificação do cuidado pessoal, os consumidores estão optando por menos produtos que consigam ajudar eles em mais ocasiões. Então, ao invés de comprar dois produtos, eles querem comprar um que ajude em duas ou mais questões que eles têm preocupações com a pele. Então,
1: isso traz uma oportunidade importante para a indústria de higiene, porque a gente está falando aqui de Um momento de atenção, onde as pessoas buscam uma simplificação, na verdade precisam fazer uma simplificação precisam priorizar algumas coisas e acabam apelando para produtos mais básicos, mas por outro lado a gente mostra que é uma oportunidade nesse multibenefícios, então já que as pessoas estão tendo que fazer, estão tão restritas, estão tendo que fazer tantas escolhas, então eu vou tentar fazer uma escolha que traga um, um benefício maior então aqui a gente já vê uma oportunidade importante para a indústria de trabalhar nesse multibenefício de até de educar o consumidor de explicar onde a gente tem onde os consumidores podem ter aí o, o mais com o menos né então aqui a gente já vê uma oportunidade super interessante super importante para a indústria e ainda para fechar essa, essa linha de simplificação e, e sumarizar um pouco tudo isso que a gente falou, é, até trazendo novos exemplos, os produtos mais é, básicos vêm sendo então priorizados. Então a gente pensou, falou ali um pouco dessa escada de, de escolha dos consumidores, né? onde no momento de restrição eu inicio... É, tirando um produto que não seria o básico Que seria o complementar Racionalizando Até chegar ao sacrifício de tirar um produto mais básico E aí nesse sentido Esses produtos mais do dia a dia Acabam ganhando espaço né? Acabam sendo priorizados Então para a gente ter uma, uma noção então, o, o, Além do shampoo Que a gente já falou como um exemplo de crescimento Mas o desodorante a maquiagem e mesmo os cremes hidratantes, no curto prazo, já crescem em ocasiões de uso. Ou seja, então dentro do que é prioritário, as pessoas ainda têm usado alguns produtos mais básicos. E aí, por outro lado, as atividades com maior gasto e que trazem maior complexidade também como o caso do cabelo, onde a gente pode colocar vários produtos nos cabelos, mas aí esses, essas, essas rotinas mais complexas acabam perdendo espaço. Então esse, essa modelagem do cabelo, toda essa parte de estilização, acaba sofrendo uma retração através justamente desses produtos que seriam os complementares. Então o que mostra que, de novo, as pessoas querem manter o cuidado querem se cuidar, mais estão mantendo esse cuidado com o básico. E isso acontece também com outros tipos de cuidado, como, por exemplo, o cuidado bucal. Durante a pandemia, essa foi uma, um, uma área bastante priorizada pelos brasileiros, então, onde a gente tinha o uso do creme dental, do enxaguante do, e do fio dental, e agora, no curto prazo, nesse momento de priorização o enxaguante, até mesmo o fio dental, tem sido um pouco despriorizados, porém, mantém-se a higiene com o creme dental. Então, acho que isso mostra como de fato, dentro da rotina a gente tem muitos sinais de alerta, mas também tem muitas oportunidades quando a gente pensa nessa rotina de uso e nos diferentes tipos
0: de consumidor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast que a gente montou para vocês. Obrigada, gente. E nos
1: busquem, que se quiserem saber mais quiserem saber mais da sua categoria do seu mercado, do seu produto nos procurem, com certeza a gente tem bastante informação e bastante tendência e oportunidade para trazer para vocês obrigada obrigada
0: obrigada por escutar o nosso podcast caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre como nós podemos te ajudar fale com a gente